0: 满足你的好奇心， <Welcome back. S 1> 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊东北的澡堂。我有很多东北的朋友，就是提到他们老家的这个洗浴文化的时候啊，真的满脸的自豪，那种优越感就是发自内心的。但是呢，你看不出来他是在炫耀，因为这个可能对于东北人来说是很平常的了。我没有去过，但是我一直很好奇哈、啊。如果说李雪琴的妈妈眼中宇宙的尽头是铁岭，那么在东北人心中呢，人间天堂啊，它就是澡堂了。洗澡是东北人生活当中最为隆重的活动，可能没有之一。那东北人对洗澡有多重视呢？看看他们的澡堂就明白了。如果你走在沈阳的街道上，不看招牌的话，你肯定想象不到你面前的很多豪华气派的地标性建筑会是一家澡堂。根据美团点评的一份报告显示呢，在中国占地面积超过五千平方米的洗浴中心呢，仅仅有百分之十。但是呢，打开这个软件你会发现，东北的几个大城市排名靠前的洗浴中心，至少有一半以上都达到了上述标准，最大面积的超过了十万平米，相当于十四个足球场。走进其中一家呢，巨大的水晶灯啊，吊顶、欧式的大理石装潢、后现代的装饰艺术，恍惚间你还以为到了某个五星级酒店。直到耳边一声响起“手牌拿好，里面请，女宾两位”，你才一秒回到了现实。论装修啊，东北澡堂的老板真的不会让人失望。富丽堂皇呢，不仅仅是唯一的审美标准，什么中式浮雕、苏州园林、日式木屋、韩式宫廷、现代极简，还有什么摩洛哥风啊、圣托里尼风啊，通通都被纳入到了设计版图。随便哪一种呢，都足以颠覆东北在你心中的土味印象。你在这个澡堂里啊，随便拍张照发到朋友圈，可能还会有人问你：哎，为什么可以在疫情期间出国旅游啊？对吧？谁能想到，你只是动了动手指，团购了一张四十八块钱的门票，就能够在东北收获被人羡慕的快乐。不仅如此啊，在东北的澡堂当中啊，洗浴也变成了一种享受。那开启一趟东北洗浴之前呢，你最好忘掉平时的洗澡步骤，因为按照当地人的仪式感呢，洗澡必须含了什么冲、泡、蒸、搓这四步才算完整。冲洗的地方呢，可能是公共浴室，但是呢不用担心，没有人会在意身边出现另一具白花花的肉体。有些店呢可能会做一些隔断，给你足够的私人空间，享受洗澡的前戏了。接下来的泡澡呢也不简单呢、啊，眼前出现的几个池子也是形状各异，有的是乳白色，还有的呢雾气蒸腾，宛如仙境。旁边啊写着什么富含丰富的硒元素啊，长期泡浴能够增强人体的免疫功能。来到汗蒸区呢，三十到七十度不等的桑拿房排成了一排。据说在东北呢，每家洗浴中心最高温度的汗蒸房里啊，都有几个暗地里较劲的大爷，蒸得面红耳赤也巍然不动。最后一步搓澡就是北方人民洗浴的灵魂了，能够给你带来极致的清洁体验。在看到搓澡师傅啊从你身上拨出一堆角质和死皮之前呢，你恐怕很难想象自己到底有多脏，以至于搓完了之后都感觉轻了二斤。到这儿呢，你的东北洗浴之旅还没有结束，下半场才拉开帷幕。充气完了，肚子也饿了，你可以先上楼啊，吃一顿海鲜加烧烤自助，还有中西式的小吃和甜品。吃到最后呢，不要着急走，接着 K 歌、按摩、看电影、打游戏、看书、理发、美容美甲、打麻将、抓娃娃、打羽毛球。对，你没看错，东北的老板们恨不得把整条商业街全部装进自家的澡堂里，而你呀、啊，在寒冷的东北找到了灵魂的栖息之所，在里边待上一天也不会感觉到无聊。啊，你看，同样都是洗澡讲究，南方人会忍不住发问：东北人怎么这么就爱去洗澡呢？自朝冬天会遭受魔法攻击的南方人可能不清楚啊，曾经在零下三十度的东北洗澡是会要人命的。九十年代往前数呢，热水器没有在全国推广开来，集中供暖的供热呀，也只有大中城市的部分居民才能够享受。那。多数东北人的冬天呢，在家洗澡无异于自杀呀。那出门找个公共澡堂是很多人的选择了。说是这个公共澡堂，在城镇化水平不低的东北，主要指的就是各种国营单位的职工浴池了。比如说，在黑龙江省鸡西市，发电厂、煤机厂、铁路、西山卫校、矿院等大单位的职工呢，每个月都能够领到面值两三毛钱不等的澡票，家属也跟着沾光了。那是个单位包办一切的时候了，在国营单位上班呢，全家不光洗澡，包括住宿、吃饭、看病、理发、上学，所有的生活服务和福利保障都归属于单位提供。一家企业就是一个小社会了。改革春风吹满地，摧枯拉朽的重塑了东北的社会，这其中呢也包括了东北澡堂。但是呢，改革开放不是杀死了东北澡堂，而是把他们完全改头换面的升级了。以全国第一家国企沈阳市防爆器械厂在1986年宣告破产的起点，东北有一大批工人相继在之后的国企改革浪潮当中下岗了，生活条件急转直下，无数的下岗工人呢丢下了钳子扳手，拿上了搓澡巾呢就去了澡堂工作。这个曾经不花钱就能够去的地方呢，是他们为数不多抓住救命稻草。东北澡堂意外地成为了下岗再就业的应许之地。随着市场经济建立呢，这些澡堂从国营变为了私人经营，后来呢又呈现出了不同的面貌。东北的大街小巷啊，建立起了更高档的洗浴中心，从几百平到几千平都有。很多的东北人呢，也不再满足于洗浴啊、按摩这样的初级项目，要想体验更多的花样啊。那个时候啊，在东北开洗浴中心，闭着眼睛就能够挣钱，主要靠的就是各种的附加服务，不是谁都能够消费得起的。有钱赚，热钱呢，自然就不断的涌入了。炒房的、家里有矿的老板纷纷扎队投资东北洗浴，结果呀，短短的十年当中，行业都趋于饱和了。一些没有特色的店呢被淘汰了。为了让更多东北的普通人进来消费呢，高端洗浴中心的商家则尝试压低价格了。现在啊，东三省各大洗浴中心的人均消费基本在一两百块钱之间浮动啊。中游的服务水平的店铺呢，如果你只洗澡的话，顶天了五六十块钱。之前呢，微博上有人评价说，如果不是因为消费得起啊，东北人也不会拖家带口去。还有沈阳人表示，每周一泡就因为价格公道。很多时候啊，搓澡早,早就成为了东北人心中的非物质文化遗产了。我们都知道，这个咱们东北啊，搓澡法则是南北派的结合，当地人爱用的搓澡巾呢是北派的工具。一九八零年代呢，老扬州搓澡呢从上海的老国营浴室北上，又逐渐的扩散到了东北。那时候呢，东北搓澡一般分为四步：搓正面、背面、左侧面和右侧面。过程当中呢，需要改变姿势。师傅轻轻一拍，早课呢就心领神会。那搓澡巾呢也很重要，太新了拉皮肤，太旧了搓不出油来。几十年过去了，东北的搓法呢，现在其实也变化了很多。如今啊，搓澡在东北已经变成了一门学科了，延伸出了打奶、推盐、搓醋，然后呢红酒搓等很多的搓法。具体做法呢，就是给你身上倒点东西，然后呢再去搓或者按摩，以达到不同的功效。朦胧的水汽当中呢，感受着澡精华过身体的刺痛，听着身后传来的喋喋不休，你好像明白了为什么搓澡会成为东北人漂泊在外的乡愁了。哪怕你在南方工作，哪怕你离了家乡多年就忘了搓澡的力道，但是呢，回到东北老家，总有搓澡阿姨的一句熟悉的开场白，就能够把你拉回到现实。闺女，你多就没错了？好，以上就是今天的生活大事，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。